0: Du lytter til P1. Henover natten er jeg kommet i tanke om, at Eva statter Ida, ligesom sin mor, også er uddannet jurist og i dag er ansat som lektor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Jeg spekulerer på, om hun er enig med sin mor i, at det er gået tilbage for de lovlydige og humanistiske jurister i vores samfund, og dermed også for alle os andre, eller om hun ser med mildere øjne på udviklingen. Hallo! Hej! Ej, hey. hey, hvor hyggeligt, Jeg er I her nu. Yeah. Man har jo lov at håbe. Jeg er i hvert fald sikker på, at stemningen bliver god, når jeg kommer med brunkager. Så det gør jeg. Nu skal I bare se, hvad jeg har taget med. Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, super! Det må du gerne. Altså, øh, det her det har jo næsten udviklet sig til at blive en slags klimajulekalender. Det er jo altså i grunden ret overraskende, altså, både for, for mig, men vel også, vel også for dig, Eva. Det havde du vel ikke regnet med, vel?
2: Nej, det havde jeg nok ikke regnet med. Jeg var klar, klar, selvfølgelig skulle vi have det med, men jeg var ikke klar over, at det ligesom ville komme til at fylde så meget, som det rent faktisk er kommet til.
0: Du er ved at tage brød ud af munden på Greta Thunberg, tror jeg. Altså, øh, Men vi har jo selvfølgelig også talt om... Øh, nogle af de ting, som altid har interesseret dig, og som i øjeblikket bekymrer dig, altså at retssikkerheden er udfordret, og folk i dag ønsker at øh, straffe hårdere, både politikere, men også folk i al almindelighed ønsker længere straffe og så videre. Men Ida, du er jo også jurist.
2: Mm.
0: Er du enig med din mor i, at, at det er gået tilbage på nogle af de der sådan helt grundlæggende områder for
1: vores øh, samfund? Altså, det er jo rigtigt, at der er denne her... Øh Tiltagende straffediskurs. Men jeg synes, at ved siden af den, er der et andet spor, og det er et meget mere humanistisk spor, hvor man er meget mere optaget af forebyggelse, alternative, dialogbaserede tilgange til konflikter. For eksempel som inden for konfliktmaling, som er et felt, jeg beskæftiger mig en hel del med. Er det noget, der er udsprunget
0: af jura, konfliktmænding?
1: Det er delvis udsprunget af jura i den forstand, at jura har historisk haft patent på håndtering af konflikter. Og den måde, man så traditionelt, konventionelt og stadigvæk behandler konflikter på, er jo det system, vi kender. Altså, hvor man, øh, at nogle politikere vedtager nogle love, og så... Øh, bliver de så administreret, det er dem, vi alle sammen er underlagt? Øh, men denne her anden måde at tænke konflikter på, det handler om, at man prøver at forstå, hvad ligger bag konflikten? Mm. Hvad er vigtigt for parterne? Og man prøver at, i stedet for, at det er alle de professionelle, altså dommer, advokater, forsvar, anklager osv., som dominerer i forhold til at håndtere en konflikt i retten, øh, så bringer man parterne på banen i stedet for ud fra den tankegang, at det i virkeligheden er parterne, der ved mest om deres konflikt, Aha. og dermed også bedst ved, hvordan den skal håndteres, og hvordan den i sidste ende skal løses. Ej,
0: det lyder da som en god idé. Synes du ikke det, Eva? Bestemt. Men havde der ikke konfliktmelding dengang, du var jurastuderende?
2: Nej, det havde man ikke. Mm.
1: Men det, ja, det, er, det er et voksende felt, så man kan sige, på den måde er der også noget, som peger i en helt anden retning, og som faktisk, når nu vi også snakker klimakrise og alt muligt andet, peger tilbage på det fællesskab, som på en eller anden måde er blevet lidt tabt, fordi det netop handler om at forstå hinanden altså hvad hvad var grunden til at du kom i konflikt med mig og hvad var var der på spil for mig prøv at forstå baggrunden og dermed også have mulighed for at finde nogle mere bæredygtige løsninger end hvis det er en tredje mand der træffer en afgørelse altså vel at mærke en tredje mand som som jo ikke er en del af konflikten. Som altså en dommer? Er. Ja. For eksempel en dommer, eller en, en anden form for jurist. Ja.
0: Hvad tænker du, Eva? Altså, hvis det kunne blive i fremtiden, hvis man kunne håndtere konflikter sådan i fremtiden, frem for at bare fælde en dom, og så er der nogen, der har ret, og nogen, der har uret, og nogen, der bliver straffet, og nogen, der ikke gør. Tænker du ikke, at det er en... Det er en
2: det kunne da være en virkelig interessant udvikling? Bestemt, men altså, man må jo ikke tro, at det kan løse alle konflikter. Mm-hmm. Altså, det, det, uh, der er nogle konflikter, som det er, er bedre egnet til at løse end andre. Mm-hmm. Ikke mindst de, de konflikter, hvor parterne skal møde hinanden igen bagefter. Der er det jo meget vigtigt, at de begge to... Øh, synes at der er, der, er, der er nået et resultat, som man i hvert fald kan leve med. Så det vil sige, familier, naboer, arbejdskammerater, øh, der er det jo vigtigt at, øh, at nå, at nå et, et resultat. Og kan man også sige, at i, i internationale konflikter, ville det jo i hvert fald være fantastisk dejligt, hvis det var muligt for parterne at tale sig til rette på en måde, så begge parter kunne leve med det.
0: Kunne man forestille sig, at man kunne sende en konfliktmæler ned til Putin?
2: Putin er nok ikke det nemmeste øh, at have som, <laughs> som en af parterne. I, i. Har du mod på den opgave, Ida?
1: <laughs> Nej, jeg tror faktisk ikke, Putin er øh, til at snakke med, for at være helt ærlig. Og jeg er jo fuldstændig enig med Eva i, at det er ikke alt, der kan løses med konfliktmæling, men omvendt vil jeg sige, der er rigtig mange konflikter, hvor man slet ikke prøver at løse dem i konfliktmaling eller på anden alternativ vis. Så, så pointen for mig er, lad os dog altid, når det er muligt, og når parterne er interesseret i det, så lad os dog prøve det først. Det er jo også virkelig ressourcebesparende, og så kan vi altid falde tilbage på det juridiske system som backup, øh, men det er klart, at der vil være sager, hvor man skal gå direkte til det juridiske spor. Øh, for eksempel, fordi der er en part, som, som slet ikke er til at have mere at gøre, for eksempel.
2: Putin for eksempel. Ja. Ja, og det er klart, det, altså, det kan jo kun lade sig gøre, hvis parterne er indstillet på det. De skal jo frivilligt sige, okay, vi er med på at prøve det her. Du kan ikke presse det ned overhovedet på at sige, nu skal jeg altså til en konfliktmæling. Det det kommer ikke til at virke.
1: Nej, men så kan man jo sige, at for eksempel har man jo forhandlet sig frem til nogle aftaler om nogle korridorer. Så der er elementer af en konflikt. Det behøver ikke være hele konflikten, man kan løse alternativt, men det man kan snakke om, skal man få snakket om. Ikke?
0: Altså korridorer, hvor civilbefolkningen ja. kan øh, slippe væk fra de besatte områder, ja, væk Præcis. fra krigen.
1: Ja. Præcis, ja. Hmm.
0: Så noterer vi til øh, talen, at øh, konfliktmaling. konfliktmæling er en interessant videreudvikling af juraens konflikthåndtering kan bruges i mange sammenhænge med stor fordel dog ikke Putin dog ikke Putin om det synes jeg er en vigtig pointe fordi fordi vi har snakket om krigen i Ukraine dog ikke Putin han synes uden for rækkevidde Uden for pædagogisk rækkevidde. Mens jeg noterer stikordene til juletalen, mærker jeg tilfredsheden over, at vi nu igen har fået bragt juristerne på banen i forhold til at løse de store kriser, som vi står overfor. Men inden jeg forlader familien for i dag, har jeg lige et sidste spørgsmål til dem, som vel nok kender Eva allerbedst. Det får jeg lige kildet ind. Og jeg tænker også lidt på, at øh, altså en ting er jo Eva, når du øh, skal analysere og kommentere på store konflikter i verden. Men noget andet er jo mennesket Eva. Altså og moren Eva og mormoren Eva er hun håbefuld.
1: Ja, det er jamen det er hun. Altså, og det er jo det der er ret fantastisk mor at øh, når jeg har stået i kriser, altså med skilsmisse eller med en syg kæreste, så er der jo masser af håb fra din side, og masser af ros, og masser af, af lysetanker, Så man kan sige, i hvert fald på et personligt plan, der har du masser af håb. Om du så har det for verden, det er så måske mere det, der er spørgsmålet. Ja. Hvad siger du lige Jeg kom bare til at tænke på, at mama, vi er jo en børnebørnsflok på 21, hvor at jeg egentlig tror, at jeg altid har altid set dig som den person, der har været bedst til ligesom at puste tro og håb ind i os. Og tro på, at vi sagtens kunne nå alt det, vi gerne ville, og havde en masse håb for vores liv og de muligheder, som vi kunne, mm. vi kunne opnå og... Øh, og altid har været enormt god til at tale med os sådan helt nede på jorden, sådan så vi forstod, at, at der var en masse ting, som vi sagtens kunne, så du ligesom har været den drivkraft, der altid har troet på os, og alle mine, og mine søskende, og alle mine fædre og kusiner. Så jeg synes egentlig, at du bærer rigtig meget håb ind i dig.
2: det Det var virkelig sødt sagt lige det må jeg sige. Tak for det. Jeg synes, vi skal tage noget af de der
0: personlige håb, og så skal vi simpelthen bare putte det over i, i håbet til verden. Ja, således opmundret. Jeg vidste jo, at Eva faktisk var den helt rigtige til at holde årets juletale fuld af håb. Hun skulle bare lige mindes om det. I må gerne spise resten af brunkælen.
1: Yes, jeg ja, allerede i gang.
0: Nu skal vi smide med tjernet er varmt, tænker jeg. Og så skruer jeg op for julemusikken.